I det här avsnittet av Primpodden träffar jag David Ökvist, vd på bioraffinaderiet Sunpine. Vi pratar om hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut hos dem och hemligheten bakom ett jämställt företag. Vi pratar också om elektrifieringen av fordonsflottan och framtidens biodrivmedel. Kommer vi verkligen behöva tallolja i framtiden? Hej David, välkommen till Primpodden! Tack så mycket. Berätta, vem är David? David är vd på Sampine, ett delägt bolag av, av Prim. Och jag började på Sampine för tre år sedan, nästan på dagen faktiskt. Och jag, jag brukar beskriva mig själv som en pandemivd för att det, det är det mest, den mest bizarra resa jag har gjort. När jag skrev under anställningsavtalet så visste jag inte vad covid var. Det visste nog ingen, tror jag. Sen när jag väl började så var ingen anställd på plats. Alla hade gått hem utom nödvändig produktionspersonal. Så det var ju lite grann en, en speciell situation. Och min, mitt första ett, två år har jag jobbat utan att ha personal på plats. Otroligt lärorikt eh, så. Så det har inte varit någon normal situation under min tid på Sampine. Berätta lite kort, vad är Sampine? Sampine är ett bioraffinaderi. Vi, vi, gör, vi, vi köper upp en restprodukt som, som heter tallolja som kommer från massabruken. Och så utvinner vi eh, lite goda saker ur det kan man säga. Vi utvinner en råvara för, för en biodiesel, en grön diesel som vi skickar till Prim. Eh, och sen tar vi ut terpentin. Terpentin det används till... Till tuggummi och, och till dofter, parfym. Det är en smak- och, och doftförstärkare. Är det. Sen plockar vi ut hatch ur den här talloljan. Och hatch det används som ett klister i mångt och mycket. Det är använt mot, mot bläckindustrin men även vägmarkeringar. och lite Så det är blandat. Sen förser vi området med fjärrvärme, vårt industriområde. Med all överbliven värme som vi har där. Och sen vår restprodukt i sin tur blir en biolja som vi säljer vidare då. Är det enkelt att förklara vad Sunpine är, tycker du? Nej, jag tror att där har vi nog en resa att göra faktiskt. För det är, det är ganska många som inte vet riktigt vad vi gör och hur stor påverkan vi har eh, på miljöfrågan. Och, och jag tror det är väl också en sån här, vi har, vi har inte funnits så länge. Jag brukar säga att den äldsta skruven är 10 år. Nu har väl kanske, nu kanske den är 13-14 år då, den äldsta skruven. Men... Vi växer snabbt, vi är ett ganska högteknologiskt bolag och det gör också att det är inte alla som riktigt vet var vi finns, vad vi gör, hur stor vi är. Däremot vet man att vi har ett starkt varumärke och man förknippas med ganska mycket positivt med Sampine även i det lokala samhället. Men det är inte alla som vet vad vi gör och vad vi är. Så här har vi nog ändå mycket att lära oss på resan framöver tror jag. Om vi går över till er affärsmodell, hur ser den ut? Vår affärsmodell den, den bygger på restprodukter. Att vi ska ta en restprodukt som tidigare eldades upp. Vi köper restprodukten, vi utvinner bra värdefulla produkter ur det och skickar vidare i värdekedjan. Samtidigt som vår restprodukt skickas tillbaka till bruket där vi köper råvaran. Så att på så sätt har vi en cirkulär ekonomi där vi egentligen plockar ut... 
i, i vårt fall i huvudsak en, en förnybar råvara för, för dieselproduktion. Vad ser du er potential framåt, framtiden? Hur ser den ut? Jag tror inom all produktion så gäller det att vara, det gäller att vara först kanske och det gäller att vara stor. Sen Sampine, vi är ju små om man jämför med Prim. Men i den lilla bransch där vi är så är vi väldigt stor. Och det är vår stora fördel. Och vi har också en väldigt stor kapacitet idag för att kunna ta oss an mycket större volymer. Så jag skulle säga för, för, för våran del är ju, är ju framtiden ljus. Och, och jag tror att det samarbete vi har med Prim kommer vi att nå långt med. Så jag, jag tycker det är en otroligt spännande tid framför oss. Hur viktigt är samarbetet med Prim? Samarbetet med Prim är egentligen helt avgörande. Om, man kan göra det enkelt. Om vi inte hade haft Prim, då hade inte Sampine varit där vi är idag. Prim är ju en av ursprungsgrundarna kan man säga till Sampine och har varit helt avgörande för att vi är där vi är. Man har, varit, man har bidragit både aktivt som ägare under uppbyggnadsfasen och nu är man ju dessutom en enormt viktig kund. Så samspelet mellan Prim och Sampine tycker jag är fantastiskt. Det är ju bara det en framgångssaga tycker jag. Och vad kan vi lära av varandra? Vad kan Sampine lära sig av Prim och vice versa? Ja, men jag, det, jag tänker att det kanske är en bra mix mellan någonting nytt och någonting gammalt höll jag på att säga. Sen gammalt det kan ju låta illa men jag tänker det är också någonting nytt. Vi har inte mycket erfarenhet men vi är ganska ny på det vi gör. Vi har en helt ny anläggning och vi utvecklar nya metoder samtidigt som vi är i behov av erfarenhet. Det är ju det vi saknar och här kan ju Prim kliva in och hjälpa oss och ge oss stöttning och ge oss guidning då med sin erfarenhet. Så jag tycker att här är väl kombinationen av det, det, det unga och det erfarna en väldigt fin mix. Och talloljan är nämnt tre bra saker med den. Tre bra saker med talolja. Då vill jag börja och nämna att det är en restprodukt. Det är ju helt avgörande för oss och det är ju, det är ju kärnan i det vi gör. Så att, att det är en restprodukt tycker jag. Sen tycker jag också att man kan utvinna ganska mycket ur en tallolja. Vi, vi tar ju, det är ju fantasin sätter vi sina gränser men, men vi tar ju ut biobränsle men vi jobbar ju med parfym och, och beståndsdelar till läkemedel. Så här, här är det ju en, en, en mångfacetterad råvara. Och det tredje kan jag tycka då som svensk var ganska stolt över att Sverige är en stor producent av tallolja, av råvaran. Så att på många sätt och vis är det en ganska stark inhemsk råvara. Om vi tittar på drivmedel då och tallolja, är det framtiden? Jag skulle säga det är helt klart framtiden. Sen kan man ju... Man kan alltid drömma om hur ska det bli, vad är framtidens drivmedel. Men jag, jag tror att framtidens drivmedel står nu av en mängd olika drivmedel. Där talloljan är en viktig. Tyvärr är ju talloljan en ändlig produkt. Så att vi har inte stora volymer som helst. Men jag har svårt att se att man kan byta ut den till någonting annat. Under en närstående framtid. Sen hoppas jag väl att... I världen i sig ska vi inte behöva göra kanske ens drivmedel framöver. Vem vet? Men jag tror att det är väldigt, väldigt lång tid till vi där. Om vi pratar råvaror då, hur säkerställer ni vart de kommer ifrån? Kvalitetsaspekten, hur jobbar ni för att säkerställa att det är rätt produkter kring rätt arbetsförhållanden och liknande? Ja, tar man på marknaden i stort, vi jobbar ju med... Eh, 
man kan säga att det finns nog ingen på marknaden som vet mer om talloljekvalitet än vad vi gör. Vi, vi jobbar med väldigt många leverantörer så kvalitetsmässigt så är vi ganska duktiga på att mixa och en del av våran affärskompetens kan man säga det är faktiskt att köpa upp olika råvaror och mixa in det till en perfekt blandning för det vi sen ska framställa. Sen är det ju så att en, en råvara ska man en del av den gröna omställningen om man vill jobba hållbart då måste man också ställa hårda krav på sina leverantörer. Så för oss är det naturligtvis en, det, det är det självklara första steget för att bli en leverantör till oss. Hur många olika leverantörer har ni? Ja, det, jag skulle säga så här tyvärr är de ju ganska lätträknade då. Det finns inte hundratusen leverantörer av tallolja men det det kanske finns ett par hundra i världen och vi har ganska många av dem i alla fall. Vad är viktigast för er när ni köper in råvaror? Är det priset? Så här är det ju en del av omställningen som vi står för idag. Det är ju att vi vill byta ut, vi vill ersätta en fossilråvara med någonting som är förnybart. Och vi vet att fördelen med det fossila att det finns i stora volymer och förhållandevis billigt. Ska vi ersätta med något som är förnybart så problematiken är att det finns inte en volym som kan ersätta den fossila rakt av. Utan det, det är en uppsjö av små volymer som i sin tur är dyrare för att det finns inte den kapaciteten och volymen tillgänglig. Så här är det alltid en diskussion eh, hur mycket kan råvaran kosta och, och det märker man också. I det politiska debatten, vad ska råvaran kosta? Sen tror jag det är viktigt att tänka att en, en omställning, en grön omställning, kan in, det kan inte vara priset som är den avgörande faktorn. För då kommer vi nog aldrig att nå dit vi behöver nå. Om vi tittar på världsläget då och vikten av inhemsk produktion, vad anser du där? Jag tycker det där är en intressant fråga som egentligen många gånger kanske missas i debatten. Anledningen att, att priserna är dyra idag det är ju att Sverige har, ju, Sverige har, ingen, på, har ingen påverkan på råoljepriset. Det är klart att vi påverkar som en spelare på världsmarknaden men vi har ingen inhemsk produktion utan vi köper in vårt bränsle idag. Sen om, om Sverige ska kunna påverka prissättningen på råvaran och på bränslet så behöver produktionen ligga inom landets gränser. Jag är helt övertygad på det. Och ett sätt att nå den nivån för Sverige det är ju att fortsätta satsa på en inhemsk produktion. Så för mig ska vi kunna påverka priset på lång sikt och bli en viktig spelare i den gröna omställningen. Men det är ju självklart att produktionen också ska ligga i Sverige. Om vi tittar på... Elektrifieringen av hela fordonsflottan så undrar man ju då, kommer vi behöva tallolja som drivmedel framöver? Det, där, det, det är den vanligaste frågan jag får faktiskt som vd för ett bioraffinaderi. Ja men hur ser du på elektrifiering? Jag tycker elektrifieringen är fantastiskt och det är helt nödvändigt. Även vi har laddstolpar för våra bilar på, på arbetsplatsen. Det är nämligen så att jag tror och jag vet det är inte så att det räcker att hela världen elektrifieras. Den energin har vi inte. Det räcker inte med tallolja för hela världen. Den energin finns inte. Utan det är just kombinationen av allt. Så jag säger så här. Elektrifieringen det är ingen konkurrent, det är en vän. Och vi behöver alla hjälpas åt om den gröna omställningen ska bli av. Det är också helt centralt i de här frågorna. Så att jag tänker så här. När man hamnar i en diskussion, vad är bättre? Förnybart? eller el, så är det en onödig diskussion idag. Båda behövs. 
Om vi då blickar ännu längre framåt och kanske till flygsektorn och sjöfarten. Hur ser ni på det? Sampine, vi, vi gör ju en, en råvara till ett bränsle som i sin tur till exempel Prim kan producera till ett flygbränsle. Jag, jag tror så här också att flygbränsle är intressant för det kanske är den sista delen i samhället som kommer att elektrifieras. Det är lite den taken jag har på det i alla fall. Samtidigt som mängden flygbränsle som kom, kom, konsumeras är enorm. Och därför så är det intressant att jobba med just flygbränsle. Försöka få det till ett mer hållbart flyg i väntan på att man kanske kan elektrifiera även den delen. Så jag tror att flygbränsle det är väl den sista delen där vi definitivt behöver förnybart bränsle. Så därför är det väldigt, väldigt intressant för oss. Tittar ni på de delarna något? Jag tänker forskning och utveckling. Ja, vi, vi tittar och följer utvecklingen på både flygbränsle och på, på fartygsbränsle. Sen är det inte vi som kanske är aktiv i bränslemarknaden men vi följer det för vi vill också veta och se och, och vilket håll går utvecklingen och vad händer. För vill vi, vi vill vara med i omställningen. Vad har Sampine för konkurrenter? Det måste ju vara väldigt många som vill starta den här typen av bolag. Jag tror att det är många som vill starta men det är inte så jättelätt att kliva in där och det är just för att Sampine vi var först ut och vi har blivit väldigt stor och sen är det en begränsad tillgång till råvaran idag så att även om du bygger en ny fabrik likt Sampine så är det inte säkert du kan hitta råvara för att täcka behovet så jag tror att de få aktörer som finns, vi behöver jobb och vi behöver bli större. Och jag tror inte att vi egentligen konkurrerar med varann på kundsidan. Världen behöver mer förnybart, det är ingen tvekan om det. Utan där vi kanske mer konkurrerar då, det är ju på råvarusidan. Försöka hitta källor till råvara som man kan sedan göra någonting värdefullt av. David, jag har hört att det är väldigt många kvinnor som jobbar hos er. Berätta, vad är hisspitchen för att jobba på Sampine? Ja, men jag, jag tycker eh, hisspitchen är ett bra ord. Jag har tänkt på det här lite grann. Varför börjar man jobba hos oss? Jag, jag tror det. Vill du, vara, vill du vara med och arbeta med den gröna omställningen och vara mitt i det samtidigt som du vill jobba på en riktigt schysst arbetsplats då tycker jag man ska jobba hos oss. Och vi har, vi har idag en, vi är dessutom en jämställd arbetsplats idag. Det, det är, vi är inte 50-50 men inom många områden är vi det. Vi är totalt sett är vi 40% kvinnor och 60% män. Men om man ser inom vår produktion till exempel, där är vi 50-50. Och då blir ju frågan såklart, vad är nyckeln för att locka så många kvinnor till ett sådant ingenjörstungt yrke? Ja, jag, jag tror det gäller att... Jag har tänkt på det där själv. Jag får ganska ofta frågan och så ställer man sig ah, David, kan du komma och berätta vad har ni gjort för att bli jämställda? Jag tror så att det är inte en ens, en enskild, ett enskilt jämställdhetsprojekt vi har gjort. Och, och I början hade jag dåligt samvete och tänkte men vad ska, vi har inte gjort någonting. Men faktum är att vi har nog gjort väldigt mycket. Men det är en, en, en mängd små saker som gör helheten. Jag tror till att börja med så måste man bete sig schysst. Man, man måste också... Eh, jag, jag tänker när vi, 
när vi har folk som söker jobb hos oss, då märker man det ganska tydligt. Män generellt är ganska intresserade av teknik och hur det fungerar. Kvinnor är mer intresserade av hållbarhet och kultur är större frågor. Och jag tror för oss, vi har nog kommit ganska långt genom att försöka vara lite mjukare än industrin i övrigt. Vi pratar mycket känslor, vi pratar om vikten att våga visa kärlek till varandra och vi pratar också om hållbarhet, det är ju det centrala i vår verksamhet. Så jag, jag tror egentligen genom att våga vara lite mjukare, våga prata hållbarhet och, och bete oss på ett bra sätt så tror jag det... Det gemensamma blir väldigt bra. Hur behåller man de anställda? Det är också en intressant del faktiskt. Men jag tänker så här att jag, jag tror att man måste... Eh, här kommer nog ledarskapet in och, och helhetsbilden. Jag tror att man måste, våga, man måste våga se varje individ för vad den är. Och ibland så är det ju så att ett bolag kan utvecklas och den roll du hade, den passar än inte längre. Men jag tror det finns en roll för alla där man kan vara sitt bästa jag- och jag tror det gäller att våga jobba med den. Men jag tror också det gäller att våga vara väldigt tydlig. Vi pratar mycket om kärlek och regler. Och det är som med barn när man ska växa upp. Alla barn behöver regler för att veta hur, hur, hur man ska bete sig så att det inte uppstår orättvisor. Men man måste visa fem gånger mer kärlek än regler. Och jag tror att det är det också som är viktigt att folk ska känna att här har jag en arbetsplats där jag trivs och här kan jag påverka vad som händer. Och alla beslut tar, tas inte över mitt huvud utan jag får vara med och tycka till. Då. Så att det tror jag nog är nyckeln. Ja, intressant. Men... Eh... Hur viktigt är ledarskapet här? Jag tror att ledarskapet är, är helt avgörande faktiskt. Jag, jag tror så här med att en, en, ett bra ledarskap det ger en förutsättning och, och näring i en organisation att nå dit man vill, att hamna i den position man vill ha. Men man har, kan också vända på det och säga att ett dåligt ledarskap det är totalt förödande för en organisation. För då spelar det ingen roll vad du vill och hur duktig du är. Har du inte ett ledarskap att möta det då kommer du aldrig att nå dina mål. Så jag, jag skulle säga alltså att ledarskapet det, det är mångt och mycket ett baskrav tycker jag i en verksamhet. Och Kostnaden för att inte jobba med ledarskap och ha ett bra ledarskap det är totalt förödande. Ska vi prata lite framtid också då David? Sunpine, vad är nästa steg för er? Nästa steg för oss är förhoppningsvis att fortsätta expandera. Världen behöver det och vi mår bra av det. Så vi vill bygga ut fortsatt och vi vill också bredda produktutbudet. Vi är idag väldigt stor inom biobränslen råvara till biobränsle men vi vill också ha ben där vi kan visa att man kan göra annat av råvaran än, än bränsle då. Sen är det så att en viss beståndsdel ur talloljan kan vi göra bränsle av men andra delar kan man ju titta och lyfta till andra delar så här tittar vi ju på att göra saker kanske inom, inom mat eller inom läkemedel vad, vad än som finns. Och då undrar jag såklart vad är ledorden från dig som vd för att lyckas med det? För det första får man säga att ha kul. Man måste ha kul, man måste vara nyfiken och så måste man vilja. Man måste nog snarare titta på möjligheterna än att titta på svårigheterna. Det, det ska jag säga. Men har man roligt, man drivs av någonting så då tror jag vi kommer att lyckas. Tack snälla David för att du var med i Prime-podden. Tack så mycket. <skratt>